0: Um. Im Wein liegt nicht nur die Wahrheit, sondern im Wein schlummern auch immer spannende Geschichten. Und bevor es mit meinem heutigen Gast nämlich genau wieder um Geschichten aus der Geschichte geht, darf ich euch noch einen Podcast ans Herz legen. Nämlich Cheers, der Weinpodcast mit Lou. Lou Schmidt ist Weinexpertin und kennt sich bestens aus mit Rebsorten, Regionen, Säure, Süße, vom Korken bis zum Schraubverschluss. Und sie sagt selber über Wein. Kann man eigentlich nie genug wissen. In Cheers, der Weinpodcast mit Lou, schenkt sie uns großzügig Weinwissen ein. Handgelesen, leicht verständlich, mit trockenem Humor. Was passt zu welchem Essen? Welche Rolle spielt Terroir und Tannine? Und warum gibt es überhaupt so große Qualitätsunterschiede? Und das Ganze macht sie nicht allein. Denn Co-Host Jonas Frank sorgt mit den richtigen Fragen dafür, dass unser Wissensdurst in Sachen Wein gestillt wird. Außerdem stellt Lou jede Woche einen Wein vor in circa verdaulichen 20 Minuten pro Folge. Jeden Donnerstag bei Spotify, Apple und überall, wo es Podcasts gibt. Cheers, der Wein-Podcast mit Lou, Hört da mal rein. Und wir gehen jetzt rein in die Folge mit Daniel von Geschichten aus der Geschichte. Werbung Ende.
1: Und weil wir heute schon über Mythen gesprochen haben, da schließt sich dann der Kreis wieder. Weil heutzutage ist ja das Reinheitsgebot, das damals so wichtig war, um das Bier eben so zu bekommen, wie wir es dann jetzt auch kennen. Heutzutage ist es natürlich nur noch ein Mythos. Also heutzutage verhindert es ja eher, dass man kreativere Sachen mit Bier macht.
0: Willkommen zu einer der ersten Folgen, die mein Gast und ich im Freien aufnehmen werden. Das wird in der nächsten Zeit öfter vorkommen in diesem Format, denn das Ziel ist im Weg und alles ist im Fluss und Fluss ist das richtige Stichwort, denn der Fluss an guten Folgen des besten deutschen Historien-Podcasts möge nie versiegen und damit nicht genug über Flüsse gesprochen. Wir sitzen hier an einem, neben mir sitzt einer der Männer, mit dem ich jeden Abend einschlafe. Bei mir ist der wunderbare Daniel Messner und schaut mit mir auf den Hamburger Hafen. Willkommen Daniel. Hi, viel. Weißt du, noch, was ich letzte Woche erzählt habe. <lacht> <lacht>
1: ähm, ja, du hast eine äh, große Geschichte äh, Hamburgs erzählt.
0: Das weiß ich gar nicht mehr, aber, aber ähm, in welchem Podcast war die Frage?
1: Die letzte Folge, die ich von dir gehört habe, da warst du mit äh, Olli bei äh, seinem Geburtstagsfest.
0: Ah, okay, ja, das möchte man aber auch äh, vielleicht gar nicht hören, <lacht> aber, aber ähm, wir haben vor zweieinhalb Jahren das letzte Mal uns miteinander unterhalten ähm, bei Das Ziel ist im Weg, warst du zu mir äh, zu Gast noch in dem großen Wohnmobil, eines der letzten Interviews, glaube ich, die ich auch in dem großen gemacht habe. Es ist ein bisschen was passiert.
1: Bei dir, du hast einen neuen Bus, ne? Ich <lacht> habe
0: ja, einen neuen Bus, ja. Wen das interessiert und wer da mal reinhören möchte, sollte nochmal in Folge 92 hören. Ähm, äh, wir sind draußen und sitzen am Hamburger Hafen aber und haben gerade gesagt, die Stadt hat sich ein bisschen verändert, aber dein Leben hat sich auch verändert seitdem, ne?
1: Oh ja, also der Podcast ist mittlerweile werbefinanziert und wir beide, also Richard und ich, machen den Podcast mittlerweile Vollzeit. Also wir machen jetzt nichts anderes mehr.
0: Geschichten aus der Geschichte. Ich schlafe jeden Abend mit euch ein. Ähm das heißt, wirklich jeden Abend höre ich eine Folge. Ich, wirklich, ich, ich kann das nicht oft genug sagen. Ich habe jetzt am Wochenende gerade wieder Menschen getroffen, die mich darauf angesprochen haben, die sagten, Mensch, Geschichten aus der Geschichte. Kennst du den Podcast? Ich sage, ja. <lacht> Stell dir vor, am Montag sitze ich wahrscheinlich mit Daniel am Hafen und wir nehmen zusammen auf. Oh ja, grüß den mal. Wie ist denn der so? Das ist halt wirklich sehr, sehr spannend, wie groß das geworden ist. Und Da haben wir ja auch schon damals drüber gesprochen. Äh, warum keine Live-Shows? Das heißt, ja, weiß ich nicht, ob das was für uns ist. Ich habe ja mit Richard auch schon drüber gesprochen, ihr habt das schon gemacht. Kannst du das noch schon glauben eigentlich, was da alles passiert ist oder ist das alles sehr skurril?
1: Das ist alles total skurril. Also ich muss sagen, diese, diese Größe, die das Ganze angenommen hat und auch, dass man das tatsächlich auch finanzieren können, ist, also hätte ich mir nie vorstellen können und ist einerseits natürlich wirklich das Beste, was uns passieren konnte, aber ich spüre immer noch so, dass, dass für uns halt uns selber die Aufmerksamkeit ähm, immer noch sehr, also mir ist sie immer noch sehr unangenehm, also ich selber stelle gerne den Podcast nach vorne und deshalb zum Beispiel, weil du jetzt auch die Live-Shows angesprochen hast die waren super <lacht> aber ich brauche jetzt keine große Tour mit 20 Terminen also ähm, ich finde es immer noch super diesen Podcast so zu machen und auch äh, so den Podcast auch groß zu machen, aber ich selber brauche die Aufmerksamkeit nicht für mich
0: ja, aber vielleicht brauchen das ja die, die ZuhörerInnen, die wünschen sich das ja, euch zu sehen. Ne? Das ist das, ist, die große, ist das die große Schere, die man hat? Einerseits will man denen das geben oder weiter im Kämmerlein sitzen?
1: Ne? Was ich interessant finde, ist, dass ich beobachte bei ganz vielen Podcasts, dass viele Podcasts erfolgreich sind von, mit Hosts, die sehr meinungsstark sind, die auch immer sofort zu so allem eine sehr starke Meinung haben und ich habe so das Gefühl, für mich ist Podcasting genau das Medium, so, um sich ein bisschen zurückzuziehen, selber das Sendungsbewusstsein, das man hat, auszuleben, aber nicht die große Bühne zu suchen.
0: Ja, okay, ja das, das, das kann ich verstehen. Also deswegen hat man vielleicht, oder ihr habt damit ja angefangen, ähm, die Geschichten zu erzählen, wirklich seit wie viele Jahre sind es jetzt? Sieben? Ne? Fast, sieben Jahre. Ja. Ja. Fast sieben Jahre. Und ihr habt das, das ist das Schönste, wenn ich die Geschichte auch jemandem erzähle, das ist eigentlich das Schönste daran, dass ihr da wirklich so einen Topf voll Gold geschaffen habt. Und ich meine, Gold gar nicht jetzt im monetären Sinne, sondern eher etwas, aus dem ich zum Beispiel schöpfen kann, jeden Abend, wenn ich einschlafe. So, dass äh, ich sagen kann, guck mal kenne ich schon, kann ich aber gut hören, weil ich weiß es nicht mehr hundertprozentig, was passiert ist. Und ja. äh, holt es äh, hol nochmal in mein Gedächtnis zurück. Sag mal, das wird sehr warm, wo wir hier sitzen. Ne? Wir sind auch beide perfekt in schwarz gekleidet. Wollen wir ein bisschen hier, hier mal lang wandern? Ja, so? können wir gerne. Wir sitzen hier nämlich an den ähm, Landungsbrücken. Und wenn ihr Möwen oder Geschrei oder... Ähm, wir, lasst uns mal in die Richtung gehen. Dann äh, steht der Wind wahrscheinlich auch nicht so auf dem Mikrofon. Ihr hört hinter uns äh, die... U-Bahn vom Baumwall und ähm, wir sind gerade auch, du hast mich auch so ein bisschen oder ihr habt mich äh, äh, zur Geschichte und zum Recherchieren von ähm, Geschichten aus der Historie <lacht> so ein bisschen gebracht. Ich mache das ja immer bei Olli, jeden Montag, was denn da passiert ist und es macht so viel Spaß nachzurecherchieren.
1: Das ist ja auch das, was wir mit dem Podcast erreichen wollen, äh, zu zeigen, wie spannend und ähm, ja, wirklich auch so äh, das eigene Leben betreffend Geschichte ist und sein kann. Und weil ganz viele erleben Geschichte in der Schule so als was Langweiliges, so als was, wo sie ein paar Jahreszahlen auswendig lernen müssen. Und bei uns, äh, glaube ich, erfahren viele zum ersten Mal, was Geschichte auch sein kann und dass Geschichte viel mehr ist als nur ähm, das, was sie in der Schule gelernt haben. Und insofern freue ich mich immer, dieses Feedback auch zu kriegen von Leuten, die sagen, boah, jetzt interessiere ich mich auch mehr für Themen, wo ich eigentlich gar nicht gedacht hätte, dass sie spannend
0: sein können. Ja, lustigerweise habe ich die, weil wir auch in Hamburg sind, habe ich die Folge über die Entstehung von Hamburg, dass die, die Stadt ja eigentlich auf den Säulen von zwei Fälschungen <lacht> besteht, habe ich Atze Schröder zugeschickt und er, er war ganz entgeistert, wie das sein konnte. Das ist... Warte mal, ich habe es mir aufgeschrieben, welche Folge das noch ist. Ähm, Folge 66. Hamburgs Erfolg ist auf Betrug aufgebaut. Der erste Betrug war, äh, dass es äh, Hamburg ein Erzbistum werden sollte und Ansgar, ein gewisser Ansgar da Erzbischof sein sollte und... Äh, der Betrug war, dass ähm, das gar nicht vom Papst unterschrieben wurde, sondern das war, das war, glaube ich, eine blanke Fälschung.
1: Man weiß es nicht. Und das ist auch interessant, weil man sich denkt, okay, das müsste man doch wissen, ob es ein Erzbischof war oder ein, äh, ein Bischoftum war oder nicht. Aber tatsächlich äh, sind solche Sachen, wenn die, das war in dem Fall im Jahr so 800, 900 so in der Ecke, ähm, lässt sich natürlich heutzutage dann gar nicht mehr nachvollziehen. Genauso wie die zweite Sache, ähm, auf die, ich habe die Folge damals genannt, auch Fake it till you make it, ja. <lacht> ähm, weil es gibt, äh, Hamburg feiert ja jedes Jahr groß den Hafengeburtstag und er äh, geht zurück auf so diesen Gründungsmythos, dass ähm, Friedrich Barbarossa den, den Hamburgern ähm, den so einen Freihandelsbrief gegeben hat. Und äh, stellt sich aber raus, dieser Freihandelsbrief ist eine Fälschung.
0: Es ging darum, dass, dass Schiffe wurden in Stade immer aufgehalten, wenn sie nach Hamburg oder von Hamburg kamen, und gezwungen, ihre Waren günstig zu verkaufen. Das heißt, so eine Art Zoll. Das ist so stapelrecht. Äh, und irgendwann kamen die mit der Urkunde um die Ecke und haben gesagt, nee, Herr Barbarossa hat uns das erlaubt, direkt in die Nordsee zu segeln. Jetzt, äh, ansonsten wäre Stade wahrscheinlich riesig auch geworden und hätte noch mehr Geld wahrscheinlich verlangen können.
1: Also genau, das heißt, dass der Aufstieg Hamburgs ganz stark damit zusammenhängt, dass sie diesen Freihandelsbrief bekommen haben. Und dass da mit der Hafen eben jetzt ähm, dann, dann äh, sehr stark gewachsen ist, im Konkurrenz dann eben auch zu Stade.
0: Ja, und äh, ich glaube, selbst man wäre damals ja auch nicht einfach irgendwo an den Hof von Barbarossa geritten oder sonst was hätte gesagt, Herr König, haben Sie das unterschrieben? <lacht> so, also das, die, die, die Nachprüfbarkeit von solchen Urkunden, äh, in denen, hier wird übrigens gerade etwas abgebaut, ich denke, es wurde ein Kreuzfahrtschiff, getauft. Hier war am Wochenende wohl eine große Party. Ähm, falls ihr die Hintergrundgeräusche hört, hier fahren Gabelstapler uns entgegen. Und es ist sehr heiß, oder?
1: Ja, es ist äh, tatsächlich äh, heißer, als ich dachte eigentlich. Ich ja. dachte jetzt, ähm, aber, aber ich
0: muss sagen, ähm, heiß ist immer noch relativ in Hamburg. <lacht> ja, ich, ja es ist, ich weiß nicht, ob die Architekten sich so einen Gefallen getan haben, dass man das schwarz äh, schwarze, schwarzen Stein hier oben drauf gelegt hat. Also, wir sind abseits der Kap Santiago gerade. Ja,
1: was ich interessant finde an der Geschichte ist, dass man schon sehen kann, äh, dieser, dieser Brief, der kam ja, oder diese Urkunde, die kam ja erst ans Licht, oder die haben sie erst rausgeholt, nachdem Barbarossa ja schon längst tot war. Das heißt, äh, sie kamen im Nachhinein und haben gesagt, ah, übrigens, okay. wir haben ja auch dieses Recht und dürfen das tun. Und Letztendlich, glaube ich, sieht man daran schon auch so, dass diese Nachprüfbarkeit und auch das, was so in der Geschichte, was man immer oft so als selbstverständlich hält, ähm, oft gar nicht so selbstverständlich ist.
0: Ähm, ja, es ist halt nicht so wie äh, Sachen, die man äh, 1904 zum Beispiel erbaut hat, wie äh, das kleine Häuschen, an dem wir vorhin vorbeigelaufen sind, oh ja. dem Zugang zur Hamburger Kanalisation, das ist so ein kleines Häuschen, dass man nur gebaut hat, damit Kaiser Wilhelm II. darunter gehen kann und sich die Kanalisation angucken kann. Nicht schmutzig wird dabei. Ja, ja aber dafür hat man dann 2014 bei Umbauarbeiten, ähm, oder da wollte man irgendwas erweitern am Siel, hat man dann, ähm, dann auf ein Fundament gestoßen und hat gesehen, dass ist ein Raum hinter der zugemauert war. Und hat dann in den alten Plänen von 1903 herausgefunden, dass das der Umkleideraum war. Das, wo sich dann der Kaiser ein ähm, neues Gewand angezogen hat, um seine Uniform nicht schmutzig zu machen. Ja, Das sind halt so spannende Geschichten, die man dann ja nachvollziehen kann, weil man noch Pläne hatte. 1904. Aber äh, so Sachen, die dann irgendwann vor 1000 passiert sind, da irgendwas zu sehen, ist wahrscheinlich... Äh, überhaupt nicht möglich.
1: Aber es ist ja auch so, wenn man sich das in der Gegenwart vorstellt oder wenn man sich so sein eigenes Leben vorstellt und sich denkt, okay, von vor zehn Jahren, du musst eine Sache noch mal rekonstruieren, dann wird man auch sehr schnell feststellen, dass es gar nicht so einfach ist, wenn man nicht die Unterlage findet, die man dazu vielleicht noch hat oder wenn man das aus Erinnerung machen muss oder wenn man vielleicht sogar noch zwei, drei Leute befragen muss, sagen wir, wie war das damals? Und du wirst garantiert fünf Geschichten hören.
0: Ja, ja klar, da gibt es ja jede Menge Dokumentationen zu allen möglichen äh, Geschehnissen. Also True-Crime-Formate, wo sich keiner mehr daran erinnert, was vor 20 Jahren war. Genau. Oder jeder ist anders äh, erinnert.
1: Und insofern, klar, wieso soll es in 200, 300 Jahren anders sein? Oder auch wenn du jetzt eine Geschichte anguckst, wenn du, wenn du jetzt, was, was heute passiert ist, dir in 300, 400 Jahren anguckst, dann musst du auch erstmal, zum Beispiel, wenn es eine Geschichte ist, wo es so ganz viele... Fake-News-Geschichten gibt. Du musst erst mal durchwühlen, weil du weißt ja gar nicht, stimmt, vielleicht stimmt klar. es ja auch.
0: Natürlich, ich meine, das ist halt die, die, die Frage, wenn man in 200, 300 Jahren vielleicht auf die Pandemie zurückguckt, da wird man dann schon sich... Also werden halt Historiker sich fragen, ja war das dann ein, ein Virus vielleicht doch aus dem Labor? Weil so viele Leute das geschrieben haben, genau. heißt das ja noch lange nicht, dass das stimmt.
1: Genau. Oder die werden ganz viele Dokumente finden, wo Trump behauptet hat, dass Biden die Wahl geklaut hat. Oder musst du erst mal gucken, weil du vielleicht diese Unterlagen nicht mehr hast. Ja, aber
0: das war doch so.
1: <lacht> aber die Sachen musst du dann erst nee, wieder klar. rekonstruieren und das ist halt gar nicht so einfach. Also manchmal nicht so einfach.
0: Ja, 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 okay. Ja, ja das andere schöne Beispiel, über das wir uns ja auch schon mal unterhalten haben, ist in dem Fall Klaus Störtebecker, Große Hamburger Geschichte. Der Pirat, der, wo uns noch erzählt wurde, im, äh, auch als Kind beim Ausflug mit der Schule ins Museum für Hamburgische Geschichte, dass da der Kopf ist. Also das ist der Kopf von Klaus Störtebecker, dem Piraten äh, für die ZuhörerInnen mal, der getötet worden ist. Und der Legende nach ohne Kopf dann noch an seiner Mannschaft vorbeigelaufen ist. Und jeder kommt frei, an dem er vorbeiläuft. Schreckliche Geschichte, oder?
1: Total. Aber genau deshalb funktioniert sie auch so gut. Weil sie hat so einige Anknüpfungspunkte. Sie hat so ein bisschen diesen Gruselfaktor. Äh, und dann hat sie auch diesen Abenteuerfaktor. Du hast diesen Piraten, der irgendwie für das Gute kämpft. Und äh, du hast auf der anderen Seite aber auch... Äh, diesen. Also das ist einfach... Diese, diese Geschichten, diese Persönlichkeiten, die sind... Oft sehr beliebt, sehr beliebt, weil sie dann so einfach Identifikationsfiguren sind, an denen man sich dann so, oder auch eine Stadt zum Beispiel auch so ähm, dran langhangeln kann. Aber am Ende wissen wir nicht mal, gab es den,
0: war vielleicht, waren es vielleicht mehrere Personen, man weiß, man weiß es einfach nicht. Ja, ja, aber das ist natürlich die Legende, wächst dann ja extrem und eine Stadt identifiziert sich damit. Genau. Und ja, genau dann findet man irgendwo bei äh, Renovierungsarbeiten irgendeinen Schädel, der besonders aufbewahrt wurde und sagt dann, das ist der Schädel von Klaus Störtebecker. Es wird ein bisschen laut. Ich würde sagen, wir überqueren mal die Straße und äh, gehen einfach mal ins Portugiesenviertel, weil hier ist, hier ist, mir ist ein bisschen warm hier oben drauf. Ja. Vielleicht trinken wir auch noch einen Kaffee oder irgendwas äh, beim Portugiesen. Ah ja, das kann man gerne machen. Ähm, ich habe da mal gewohnt übrigens. Ja? Ja, wirklich.
1: Du hast mir erzählt, du hast ein kleines Fable für Portugal.
0: Ja, da äh, reden wir dann aber ein anderer Mal, mal drüber, was für einen großen Fable ich für Portugal entwickelt habe. Aber ich finde diese Klaus Störtwecker-Geschichte schon so spannend, weil das wiederum zeigt, niemand weiß, was, was wirklich passiert ist. So, wir waren im Portugiesenviertel, wir haben ähm, einen Galau getrunken, ich weiß nicht, ob man das so ausspricht, und ähm, einen Natasch. Spricht mir das so aus? Ich glaube, ja. Interessant. Ich, oder Natter? Ich weiß es nicht.
1: Ich habe die ja übrigens erst in Hamburg kennengelernt. Ich wusste gar nicht, dass es so... Also, ich habe die zum ersten Mal in Hamburg gegessen.
0: Ah, okay. Ähm, ja, du hast ja vorher in Wien, weiß ich gar nicht. Gibt es da eine äh, Portugiesen-Community? Wahrscheinlich schon. Gibt es wahrscheinlich, aber habe ich nie, äh, nie Kontakt mit gehabt. Es ist ja so spannend, dass... <lacht> Klugscheißer-Lof übrigens... Ähm, ich glaube, es wohnen mehr Portugiesen im Ausland als in Portugal selber. Echt? Ja, ich glaube, die haben den größten Anteil der Bevölkerung, wohnt außerhalb von Portugal. Interessant. Ja, unter anderem in Hamburg. Aber äh, wir sitzen jetzt am Fuße des Michels, äh, liebe ZuhörerInnen. Das ist ähm, die St. Nikolai-Kirche, glaube ich. heißt sie richtig? Äh, ich habe hier mal in der Gegend gewohnt. Aber wir sind immer noch, das wird so eine kleine Hamburg-Folge heute. Es ist, äh, nennt sich Neustadt, äh, der Stadtteil, Portugiesenviertel. Äh, ich habe so ein bisschen mal geguckt und du hast ja auch einen Bezug zu Hamburg in deinen Folgen aufgebaut, nicht nur über die Fake it till you make it, sondern es gibt ja auch so ein paar Erfindungen, die in Hamburg, äh, auf die wir stolz sind oder es gar nicht wissen teilweise. Ah, ja. das ist die Kirche. Wie spät ist es, wie oft wird es klingeln? Das ist auch ich denke, es ist elf, oder? Einige Male. Ja, wenn wir um zwölf gekommen, hätten wir noch einen mehr.
1: Aufmerksame ZuhörerInnen wissen jetzt, wie oft geschnitten wurde.
0: Weil wir gesagt haben, wie viel Uhr es ist, als wir uns hingesetzt Wenn's haben. Wenn es jetzt nur
1: zehnmal in der Aufnahme bimmelt, dann weiß man, dass einmal rausgeschnitten
0: wurde. Ja, aber das machen wir ja nicht. Wir sprechen ja jetzt einfach durch. Wir sprechen da auch drüber. Ähm Berühmte Erfindungen in Hamburg. Ich fange mal mit einer an. Mhm. Äh, Tesafilm. Ah. Tesafilm äh, Beiersdorf AG. Äh, äh, Beiersdorf. Das ist eine ganz, ganz, ganz tragische Geschichte. Der hat nicht nur das Heftpflaster erfunden, sondern er hat. Ähm ich so, irgendwo habe ich es auch aufgeschrieben. Ähm, ein Tesafilm erfunden und hat dann die Bayersdorf AG verkauft, nachdem sein Sohn Selbstmord gemacht hat, äh, begangen hat und hat die für 60.000 Reichsmark irgendwie verkauft, ist aber von Spekulanten oder Investoren übers Ohr gehauen worden ähm, und hat sein komplettes Vermögen verloren und ähm, hat dann selber auch Selbstmord begangen. Also ganz tragische Geschichte, der Gründer der Bayersdorf AG. Unter anderem haben die auch ähm, ein anderer Apotheker, die Nivea-Creme, entdeckt. Ja, die haben auch gleichzeitig den Labello erfunden, auch in Hamburg.
1: An Bayersdorf Ist das alles? Ja,
0: ja das gehört, glaube ich, alles. Also Nivea auf jeden Fall. Aber du hast mal über. Warte
1: mal ganz kurz. Ist TESA eine Abkürzung für irgendwas? TESA?
0: Bestimmt, aber nicht, dass ich mir das gemerkt habe. Wir können uns ja eine ausdenken: Tiefen-Entspannungs-. <lacht> <lacht> mir würden jetzt nur noch wirklich Sexualerektionen einfallen, aber ich glaube. Ja, vielleicht sowas was wie Tetraethyl. Ah. So, und dann. Tetraethyl-Silikon. Nano. Genau. Okay, ist auch viel besser. Als <lacht> Entschuldigung, ich wollte das hier nicht ins Untenrum abgleiten lassen. Aber äh, du hast auch mal in, ähm, über eine Erfindung gesprochen. Und zwar gab es sehr viele Brauereien in Hamburg. Oh ja. Werbung. Moulin. Wenn ich das sage, woran denkt ihr? Ja, an das Cabaret in Paris. Den Oscar-prämierten Kinofilm. Und Jetzt, auch in Deutschland, Moulin Rouge das Musical. Moulin Rouge das Musical bringt Bass Lohrmanns filmisches Meisterwerk auf die Musicalbühne. Die schönste Liebesgeschichte aller Zeiten, untermalt von einem in der Musicalszene einzigartigen Soundtrack. 75 Songs von 165 Komponistinnen, 160 Jahre Musikgeschichte von Offenbach bis Lady Gaga. Und Köln wird wieder zur nationalen Musical-Metropole. Der komplette Umbau des Musical-Domes hat 20 Millionen Euro gekostet. Die Show feiert die Ideale der Bohem. Wahrheit, Schönheit, Freiheit und natürlich Liebe. Das ist eine feste Produktion mit aktuell unbegrenzter Laufzeit und die Deutschlandpremiere ist am 6.11. Nach dem Broadway in New York und der London-Show kommt das beste Musical 2020, das haben die Tony Awards ergeben, nun nach Köln. Moulin Rouge, das Musical. Ich kann mir vorstellen, dass das nicht nur was fürs Auge ist, sondern auch was fürs Ohr. 6.11. Premiere in Köln. Moulin Rouge, das Musical. Erotischer kann ich es nicht. Werbung Ende.
1: Es gab mal eine Ausstellung, ich glaube, die war vom Archäologischen Museum. Die hieß. Kein Bier ohne Eister.
0: Ah, ja, okay. Ich das glaub, ist auch ein schöner Titel.
1: <lacht> ich glaube, so hieß die. Und äh, da genau. Also, und ähm, Hamburg galt als das Brauhaus der Hanse.
0: Mehr Brauereien als Bayern damals, glaube ich. Ne? Ja. ja. Und äh, weil die natürlich alle ihre Töpfe äh, mit Feuer gemacht haben, hat man dann die erste Feuerkasse, also die, die, die Feuerversicherung sozusagen. Die erste erfanden. Versicherung
1: der Welt eigentlich, ja. Ach so. Ich glaube, die Feuerkasse ist die erste Versicherung
0: der Welt. Ja, yes, äh, ich, ich glaube, man kann sich das gar nicht vorstellen, dass man auch so viel Feuer überhaupt in der Stadt hatte, weil... Gab ja auch dann nicht die Sperrstunde oder ab einer gewissen Uhrzeit durfte man dann auch irgendwann kein Feuerwehr machen. Es läuft glaube ich, äh, nee, es ist keine Schulklasse, es ist, nee, sind, es sind Touristen. 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 Ja. Welches Land hast du, glaubst du, wo kommen die her?
1: Ich erkenne keine Sprache. Ah.
0: Ah, nee ich auch nicht. Jetzt sind sie auch ganz still, als sie gemerkt haben, <lacht> dass wir sie angucken. <lacht> Woher schreiend durch die Menge gelaufen. Also aber
1: zum, zum, zum Bier vielleicht nochmal. Bier ist wirklich interessantes Getränk, weil es war, kann man sich heute kann man vorstellen, aber Bier äh, war nicht dieses Bier nach dem Reinheitsgebot äh, das wir heute kennen, sondern das war einfach was, das war so das Alltagsgetränk weil das Wasser zu trinken damals natürlich auch verunreinigter war als heute. Gefährlich, genau. natürlich. Und deshalb hat man ein bisschen mit Alkohol versetztes Getränk getrunken und hatte damit eben das bessere und sicherere Getränk.
0: Das heißt, alle waren quasi vor Jahrhunderten immer angeschickert?
1: <lacht> ich glaube, der Alkoholgehalt war dann schon eher sehr niedrig, aber es war eben deshalb war quasi dieses Bier auch so wichtig und hat so eine Bedeutung, weil das war das, das Getränk, das man halt so den ganzen Tag vor sich hin getrunken hat.
0: War das dann in äh, so verdünnter Wein ich dann, gehe davon ne? aus, ja, Also genau, dass ja. man dass man quasi das so als Alltagsgetränk gehabt hat, weil man einfach das Wasser nicht trinken konnte, beziehungsweise auch gar keine Kühlmöglichkeiten genau, hatte, um genau. Wasser lange frisch zu halten. Das um, ist eigentlich schade, dass es nicht. Mehr so ist. <lacht> du kannst es wieder einführen für dich. Also, <lacht> es war ja auch damals so wichtig. Also ich glaube, das ist auch immer noch so, wenn du für eine Brauerei arbeitest, dann bekommt man ja, ich weiß gar nicht, wie der Fachbegriff dafür ist, bekommt man halt so und so viel Liter Bier, äh, für, äh, um die mit nach Hause zu nehmen. Ja, ist das so? Ja, ja, klar. Ah. Wenn du für, wer für eine Brauerei arbeitet, schreibt das gerne an ziel.ponywurst.com, wie viel Liter Bier ihr bekommt, wenn ihr für eine Brauerei arbeitet. Aber das sind im Jahr dann wirklich sehr viele.
1: Und weil wir heute schon über Mythen gesprochen haben, da schließt sich dann der Kreis wieder. Weil heutzutage ist ja das Reinheitsgebot, das damals so wichtig war, um das Bier eben so zu bekommen, wie wir es dann jetzt auch kennen. Aber heutzutage ist es natürlich nur noch ein Mythos. Also heutzutage verhindert es ja eher, dass man kreativere Sachen mit Bier macht. Also ja. diese ganze Craft-Bier-Bewegung und so. In, in anderen Ländern gibt es viel coolere Biere, einfach weil die mehr experimentieren können, weil, nicht so, weil die nicht so an diesem Reinheitsgebot hängen.
0: Ja, im Moment ist das wirklich eher so ein, so ein Schutzwall der Brauereien, der Industriebrauereien um Wildwuchs zu verhindern. Aber es gibt natürlich diese ganzen Kraftbierbrauereien, die das jetzt versuchen, so ein bisschen aufzustoßen. Naja. Liebe Grüße an Kehr wieder Kreativbrauerei. Du trinkst ja aber gar kein Bier. Ne? Ich
1: nicht, nee. Ich mag nee. keinen Alkohol. <lacht> ja.
0: <lacht> hm. ja, das heißt, dass, äh, vor ein paar hundert Jahren hättest du auch wahrscheinlich dann einfach Wasser getrunken.
1: Ich weiß nicht, Ingwer-Shots waren wahrscheinlich kein Thema damals. Ja, ja,
0: ja okay, klar, natürlich, aber ähm aber da hättest du wahrscheinlich Zwangs. du magst keinen alkohol vom geschmack her ne ja ich bin äh, ich mag halt alles was so süß ist
1: und äh, deshalb trinke ich ich trinke halt gerne so ne, also liköre <lacht> ja. <lacht> <lacht> ja ich mag auch dieses gefühl das bisschen angetüdelt und betrunken sein sich ja, so ja das
0: kontrollverlust ja. Also das, ja ja okay einige wie gesagt äh, ich kann damit ab und an äh, umgehen andererseits ähm, kinder trinken keinen alkohol ähm, ich habe noch ein paar Erfindungen mitgebracht und zwar wusste ich die auch nicht, bis ich die recherchiert habe. Also nicht, dass ich. ich habe hier auch so einen kleinen Zettel mitgebracht. Wusstest du, dass ähm, 1956 wurde etwas erfunden, was du wahrscheinlich in deinem Haushalt hast und erst benutzt seit du ähm, ja, seitdem du Vater geworden bist? 1956. Ah, Schwimmflügel. Nee, nee, die sind auch eine Hamburger Erfindung. Ja. Ähm, 1956 wurde der Schnuller in Ach, Hamburg der erfunden. Schnuller. Ja, ah. von ähm, dem Zahnarzt Dr. Med. Dent Müller zusammen mit dem Kieferorthopäden Professor Doktor, Dr. Dr. Baltas.
1: So ein Doktor vergessen jetzt, oder?
0: Nee, 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 nee wirklich. Professor Dr. Dr. Ähm, Baltas. Und zwar Heißt er, die haben den, den NUK genannt, N-U-K. Mhm. Und das ist auch eine Abkürzung.
1: Nuckeln, also äh, das N steht für Nuckeln, das U für Unterkiefer. Ich, ich,
0: ich, ich schüttel den Kopf. U für Unterkiefer und das K für Kauen. Nee, das U steht für und. Das heißt natürlich und kiefergerecht. Ah, okay. Aber es ist auch eine schöne deutsche äh, Abkürzung auf jeden Fall. Was ich nicht wusste, war vorher, dass man den, den Babys so ein. Brei aus Honig und äh, Zwieback irgendwie angemengt hat, mhm. entweder den Finger in den Mund gesteckt hat oder das Kinn ja. äh, oder halt so ein, so ein Kloß aus, so ein Brei an so einem Stock halt, äh, quasi hingepackt und das war halt mit dem ganzen Zucker natürlich gar nicht so gut ja, <lacht> für die Babys. Ja. Und äh, dementsprechend haben die beiden das erfunden. Aber Schwimmflügel, hast du gerade gesagt, ja. ist... Ähm, auch nur unter 56. Stimmt, du hast verdammt nochmal recht. Und du sagst, Geschichte ist nicht äh, äh, Zahlen auswendig kennen.
1: <lacht> Jetzt war aber Zufall. Ich wusste nur, dass die Schwimmflügel äh, in Hamburg eine Hamburger Erfindung sind. Da gab es mal einen langen Zeitartikel dazu, den ich gelesen habe.
0: Ja, ich wusste das nicht. Also das ist auch ein... Ähm
1: aber auch so interessant, weil es ist auch so eine einfache Erfindung eigentlich und dann doch so revolutionär.
0: Ja, äh, ich glaube, seine Tochter ist im Gartenteich gefallen oh. und so fast ertrunken. Mhm. Das war Herr Doktor... Nee, Doktor. In dem Fall war er kein Doktor. Einfach nur Bernhard Margritz. <lacht> Tochter ist in den Teich gefallen ja. und äh, das hat ihn so erschreckt, dass er sagte, okay, da, da muss man irgendwas machen mhm. und hat daran irgendwie rumgetüftelt und das dann zwei Jahre später im ähm, äh, Schwimmbad Ohlsdorf ausprobiert In Olsdorf. und äh, vorgeführt. Übrigens ja, auch äh, äh, so ein Bad, in dem ich schwimmen musste mit der Schule in Ohlsdorf. Du in musstest
1: schwimmen, du bist nicht gerne schwimmen
0: gegangen. <lacht> Nee, damals nicht so gerne. Irgendwie den Schwimmunterricht in der Schule fand ich doof. Also das war nicht meins. Obwohl du jetzt fast jeden Tag schwimmst? Richtig, genau. Jetzt bin ich jeden Tag eigentlich im Schwimmbad, aber ähm, in der Schule weiß ich nicht. Ich glaube, es war so eine Mischung aus Also ich bin äh, Chlorallergisch und wir sind damals nicht mit Sch Schwimmbrille geschwommen. Ja. Das wäre ja einfach gewesen, sondern ich war dann vom Schwimmunterricht befreit irgendwann. Interessant. Vielleicht habe ich mich aber auch geniert vor den anderen Kindern. Ich weiß es nicht mehr. Ich weiß nur, dass ich irgendwann mit Chlorallergie befreit war vom Schwimmunterricht.
1: Ich bin ja so ein schlechter Schwimmer beim Schwimmunterricht damals. Also wir hatten irgendwann so im Grundkurs, hatten wir dann Sport, musste man sich dann immer pro Halbjahr eine andere Sportart aussuchen. Irgendwann war Schwimmen dran. Und meine Zeit, irgendwie diese 100 Meter, war so schlecht, dass man, weißt du, wenn man so in diese, so bis Minute, ich weiß nicht, wie viele Sekunden das war, hat man Note 1 und dann ging es so runter und meine Note war...
0: Wie verweigert, war die, oder? die Zeit
1: war <lacht> gar nicht mehr mit angegeben. Also das, ja, weil meine
0: 6 wäre ja untergegangen. Genau. Also da, da, man kann ja nicht... Weil 6 heißt doch eigentlich äh, Teilnahme verweigert. <lacht> <lacht> so, aber ähm, so ja, ich, ich wollte mit, mit Atze Schröder demnächst eine Folge aufnehmen, wo wir vorher schwimmen gehen. Ja. Weil er sagte, er kann nicht richtig kraulen ja. und ich würde ihm das gerne beibringen. Und da wollte ich auch nochmal die Geschichte des Schwimmens äh, recherchieren. Mhm. Also, also die, die Sportgeschichte sozusagen, Sporthistorie ja. zu recherchieren. Ähm, da komme ich vielleicht nochmal auf dich zurück, wenn ich da Hilfe brauche. Wenn es um Doping geht, sagst du Bescheid. Ah, Doping hast du schon, hast du schon gemacht? Nee. Be nee. Bereitest du da irgendwas <lacht> vor? <lacht> ähm,
1: ja, aber Schwimmen finde ich auch echt interessant. Aber ich würde es auch gerne machen. Aber ich kann unter Wasser nicht ausatmen. Ich habe so oft versucht, ich kann nicht ausatmen unter Wasser. Also mit
0: der Nase. Ja, aber das kannst du ja mit dem Mund machen.
1: Aber dann, nee, musst du ja einatmen, wenn ich hochgehe. Beim Kraulen musst du ja einatmen. Ja, aber dann kannst du, du
0: kannst auch mit dem Mund ausatmen, das ist nicht schlimm. Das geht? Ja, das geht. Du musst nicht mit der Nase ausatmen. Jetzt, wo du sagst, vielleicht versuche ich es nochmal. Ja, wirklich, also wir können das auch gerne zusammen probieren, aber du musst nicht mit der Nase ausatmen. Ich habe da so Klammer wie gekauft und so. Aber die Klammer, da kann man doch gar nicht ausatmen. Das ist ja nur, dass du... Aber
1: vielleicht kann ich auch mit dem Mund nicht ausatmen ich kann mich nicht mehr erinnern. Aber ich weiß noch, dass ich es dass ewig versucht habe, mehrfach. Und dann dachte ich, okay, ich gebe Schwimmen auf.
0: Ja, wir können das gerne mal probieren. Wenn du da Lust hast, dann komm mal vorbei und wir, wir, wenn du Zeit hast und Lust hast, gehen wir gerne mal eine Stunde schwimmen. Vielleicht in Ohlsdorf mit Schwimmflügeln.
1: Ja, mit Schwimmflügeln. Weißt du, was wir dann auch machen, was dann auch in Hamburg gefunden wurde? Und was sehr, sehr wichtig ist für mich?
0: Die Chipkarte.
1: Nee, äh, Langnese.
0: Ach was, das, das wusste ich gar nicht.
1: Langnese ist auch Hamburg, glaube ich.
0: Ja. also. Ähm,
1: und äh, ich esse nämlich ja, sehr gerne und äh, fast täglich Eis. Und äh, da hat mir auch jemand mal einen Themenhinweis geschickt. Ich habe das Thema noch nicht gemacht. Richard, bitte weghören jetzt. Ja. Aber äh, Langnese ist auch eine Hamburger Erfindung.
0: Ich habe dir auch, einen, Richard, weiter weghören bitte. Ich habe dir schon mal ähm, den Tipp gegeben, die Sülze aufstände. Also da habe ich mich auch mal, glaube ich, einen halben Tag auf Wikipedia herumgeschlagen. Ganz, ganz spannende Hamburger Geschichte. Könnt ihr mal zu Hause nachgucken auf Wikipedia? Ging so im Verschwörungstheorien, ähm, Fake News, äh, die damals schon unterwegs waren, die Sülzeaufstände. Müssen wir jetzt nicht drauf eingehen, vielleicht macht er noch eine Folge drüber. Jetzt kannst du wieder zuhören, Richard. Nee, es gibt, aber auch die Chipkarte wurde in Hamburg erfunden. Wirklich? Ja, wirklich. Also wirklich das, was wir jeden Tag bei uns haben, hat äh, damals, Moment, ich habe es mir irgendwo aufgeschrieben, Jürgen Detloff ähm, hat 1969 ein Patent angemeldet für eine Plastikkarte mit integrierten Schaltkreis. Nicht schlecht. Das ist, ähm, es, es geht noch weiter. Wir haben den Adventskranz, der wurde in Hamburg erfunden. Und das ist wirklich eine sehr schöne Geschichte. Ich weiß nicht, ob dir das raue Haus was sagt. Nee. Der Theologe und Erzieher Johann Hinrich Wiechern hat sich um arme Kinder gekümmert und hat einen, einen quasi ein ja, einen Kinderheim aufgemacht. Das raue Haus, wo er den Kindern geholfen hat. So eine Art von Kindergarten davor. Und weil die Kinder ständig gefragt haben, wann denn Weihnachten ist, so im Winter, hat er dann einen Kranz aufgebaut mit 24 Kerzen, davon vier großen. Und er hat damit den Adventskranz, das ist nur ein Müllwagen übrigens. Ich bin mal ganz gespannt, wie das auf dieser Aufnahme mit so vielen Nebengeräuschen passiert. Hier fliegt ein Flugzeug vorbei. Aber ähm, das ist ganz schön, dass man dass man solche... Ähm, Geschichten dann auch recherchieren kann und nachgucken kann und da Erkenntnisse hat. Also Adventskranz hätte ich zum Beispiel jetzt eher nach Bayern oder sowas Wirklich? gepackt.
1: Vor allen Dingen hätte ich auch gedacht, dass er viel, viel älter ist, der Adventskranz. Weil das ist was, was wir bei, oder was ich bei ganz, ganz vielen Geschichten merke, man denkt, das gibt es schon immer und in Wirklichkeit ist es eine Erfindung des 19. Jahrhunderts oder ist erst vor, vor kurzem passiert.
0: Sitzen wir jetzt eine Viertelstunde da oder ist es eine halbe Stunde? Viertelstunde. Okay, der, wir lernen, der Michel, also ich habe hier ja mal gewohnt, aber ich hatte es vergessen, der pingt dann alle Viertelstunde. Das finde ich sehr also, sehr, genau. sehr spannend. Es gab noch eine Sache, die zählt für mich nicht so richtig. Ähm, 1866 hat Alfred Nobel in Geest hart, also mhm. nicht Hamburg. Das erste Mal Dynamit ausprobiert. Echt? Ja, der hat das auf dem Wasser auf einem Floß gemacht. Ja. Also die Geschichte des Dynamits habt ihr auch noch nicht gemacht, nee, oder? Nee. Also auch ja irgendwie tragisch, weil er mit seiner Erfindung. Wir können mal wieder Richtung Hafen wandern. Weil er mit seiner Erfindung ja irgendwie gar nicht so glücklich war. Also im Nachhinein da so ein Ja, einfach eine Waffe erschaffen zu haben. Ja. Ne?
1: Äh, wusste ich gar nicht, weiß ich gar nicht. Äh, da weiß ich gar nichts dazu. Ja, guck mal,
0: Richard bitte wieder weghören. <lacht> <lacht> äh, äh, kann man schon mal machen. Nee, aber ist, ist, man hat ja heutzutage gar nicht das Gefühl, dass so viel erfunden wird, weil man es einfach nicht mitbekommt. Oder die großen Erfindungen sind schon weg, haben alle, äh, sagen viele. Aber es sind ja eigentlich viel mehr Sachen.
1: Ja, also ganz, ganz viele. Und weil wir gewöhnen uns auch so schnell an diese Erfindungen. Wenn wir uns zum Beispiel auch nur an uns selber runtergucken und wir tragen ähm, so diese Minicomputer mit uns rum. Ich meine, die gab es in meiner Jugend noch nicht. Also Jugend, in ähm, meinem,
0: also ich. Nee, klar, also du bist ja noch sehr jung, aber. <lacht> aber äh, wir hatten, also das, 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 was elektronisch war, war, war mal so ein ich weiß gar nicht, wie die hießen, Ticotronic-Spiele irgendwie, wo man so Super Mario, also wirklich Nintendos ja. zum Aufklappen, die aber so LCD-Technik hatten. Ja. Ähm, oder in meiner Jugend war das so, dass plötzlich alles mit, mit Taschenrechner, es gab alles mit Taschenrechner, Uhr mit Taschenrechner, <lacht> oh, ja. Kugelschreiber mit Taschenrechner, Lineal mit Taschenrechner. Und heute äh, wie gesagt, hast du einen automatischen Übersetzer dabei.
1: Und diese Entwicklungen, die gehen so schnell und wir gewöhnen uns so sehr daran, dass wir gar nicht merken, wie sehr die die Welt verändern. Aber wenn du dann in der mal drauf guckst, dann sieht man, ah, das äh, war schon eine, eine, eine große Veränderung. Was sieht es auch, also ich finde am Hafen merkt man es immer ganz, ganz toll, wenn man da guckt. So, für uns ist es heute völlig klar, dass da Container hin und her bewegt werden. Die Containerschifffahrt ja. ist was, was in den ich glaub, 60er Jahren erfunden wurde und einfach wirklich so einen Impact hatte, der, also, der überhaupt erst unsere, unseren ganzen globalisierten Kapitalismus möglich gemacht hat.
0: Wie hat man es denn vorher gemacht? Einfach ein Schiff mit einem Loch im Bauch und da was reingekippt, ne? Naja,
1: man hatte schon diese, diese ganze, dieses ganze Stück Gut, Also man hatte dann diese, also diese Kisten und dann diese Behältnisse, die hat man halt also einzeln über diese Kräne dann so reingehievt. Aber es war natürlich viel, viel größerer Aufwand. Aufwand. Kennst du, ähm, in Barmbek ist ja doch dieses große, ähm, diese Kranwerf, diese ehemalige ähm, die ähm,
0: Kampnagel. Ja, 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 genau, genau, ja, super spannend.
1: Und äh, genau diese Kräne, ähm, die, die haben diese Kräne gebaut, äh, mit denen man eben dann dieses, damals dieses Stückgut ähm, äh, verschifft hat. Und ich bin mir nicht ganz sicher, ob, das, ob diese Zahlen stimmen, aber irgendwo habe ich mal gehört, dass wenn man sich heute so ein Supercontainerschiff anguckt, dass da so viel drauf ist, wie man damals in der Hanse insgesamt überhaupt transportieren konnte.
0: Also so ein Schiff hat quasi alles transportiert, was man damals in, in Jahrhunderten rumgeschippert hat. Ja, vor allen Dingen auch, es ist schneller am, an Ort und Stelle und ich glaube, man hat das jetzt mit dem Suezkanal mitgekriegt, wenn das, der, dieser diese Schifffahrtsverkehr mal irgendwie in Stocken gerät, wie schnell unsere Wirtschaft davon abhängig ist. Ich weiß nicht, ob du schon eine PlayStation Fünf hast. <lacht> nee. Aber sie wurde immer, also es sind mehrere Jahre jetzt schon, die, 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 dass die nicht in, in Läden verfügbar ist. Und ich ja. glaube, das ist kein Marketingstand mehr. Oh ja, ja. Ich glaube, das ist wirklich jetzt ein, ein, ein Riesenproblem, da einfach aus äh, Fernost äh, die Ware hinzubekommen. Also fernab von Corona, was noch alles dazwischen gekommen ist. Um, und ja, mit den Erfindungen leben wir halt jeden Tag. So, das ist ich bin mal gespannt, was, was in unserer Lebenszeit noch äh, passiert, woran wir uns dann aber auch schnell gewöhnen werden. Fernab von Elektromobilität oder... Also man kann es sich ja wirklich gar nicht vorstellen. Man kann
1: es sich ja tatsächlich nicht vorstellen. Ich glaube, alle Sachen, die man immer in die Zukunft projiziert hat, die sind auch immer sehr witzig, wenn man sich so anguckt von vor, gibt es so Zeitungsartikel von vor 100 Jahren, wie, haben sich die Leute, wie stellen sich die Leute des Jahr 2000 vor? Das ist immer sehr witzig, weil die Sachen teilweise <lacht> haben sie eine Ähnlichkeit mit dem, was passiert ist, aber teilweise halt überhaupt nicht. Und so wie, kannst du dich erinnern, so in den 90er Jahren, wenn man so an die Zukunft und Computer gedacht hat,
0: da haben alle diese VR-Brillen und diese Cyber-Handschuhe und sowas. Ja, 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 und das ja, ist natürlich, also... Ich glaube, das kommt noch. Glaubst du? Ja, ich glaube, das mit den, mit den VR-Brillen wird auf jeden Fall noch ein Thema werden. Also wenn die halt kleiner und leichter sind und äh, die Auflösung besser ist. Also hast du denn äh, sch schon mal eine benutzt?
1: Ja, also auf der Republika habe ich vor ein paar Jahren mal. Aber ich fand es eher albern.
0: Ja, aber da hat sich eine ganze Menge getan. Und es kommt ja. natürlich auch immer wie immer auf den Inhalt an. Wir stehen schon wieder an der Straße, sehen dieses kleine Seelhäuschen. Wir haben eine ganz gute Runde, sind wir ah, spazieren gegangen, einmal hier am Hafen, haben ein paar Schiffe gesehen. Ähm, Sollen wir drücken oder... Ach so, ja, nee. richtig, wir müssen es drücken. Das hilft natürlich auch. Wir stehen vor einer Ampel und äh, warteten, dass die äh, rot wird. Wir melden uns gleich nochmal. So, lieber Daniel, wir sind in der Zwischenzeit mit dem Auto gefahren weil wir äh, wollten eigentlich im Auto noch so einen so Abschluss-Recap äh, machen und dann ist mir aufgefallen, ich habe gar keine Fotos und gar keinen Film gemacht, also Begleitmaterial. <lacht> und dementsprechend haben wir uns nochmal an den zweiten Fluss Hamburgs gesetzt, ähm, an deinen ehemaligen Arbeitsweg. Oh ja, wir sitzen hier quasi vor
1: meinem, vor meiner ehemaligen Arbeit. Ähm, ich habe mal Öffentlichkeitsarbeit gemacht für die Uni und sitzen jetzt an der Eisdau. Und ich meine, man muss schon sagen, also... Das ist schon einer der schönsten Blicke, die man in Hamburg haben kann, so an der Eister sitzend mit Skyline, was sieht man hier, Atlantic Hotel und so ist schon super schön.
0: Ja, hinter uns, ich glaube, dieses weiße Haus, ich weiß nicht, ob das stimmt, ähm, aber die, dieses weiße Haus könnte sein, dass das das Haus von Otto Walkes war oder ist. Also ähm, hier so eine Alster-Villa. Wäre das was für dich? Nee, nicht unbedingt.
1: Also was schon cool wäre natürlich so, so ein Alster Zugang. Da hätte man so sein, sein Boot noch und könnte dann jederzeit losfahren. Aber andererseits, nee.
0: Ja, so ein bisschen da, wo ich wohne, sind ja auch so ein paar Häuser ähm, mit, mit Alster Zugang. Mhm. Ähm, das war ja auch mal ein Handelsweg. Also wir haben uns ja äh, gerade auch über Handelswege unterhalten. Und ähm, damals übrigens interessanterweise Eppendorf äh, gehörte noch nicht zu Hamburg, auch als die Kanalisation erschlossen mhm. worden ist. Ne? Also da draußen über die Alster, das waren wirklich äh, Außengebiete, wo es dann auch die alster gab, wo man dann wirklich auch Waren richtig hin und her geschickt hat, was heute einfach über die Landstraße passiert. <lacht> die Schritte im Hintergrund sind übrigens alles Jogger, falls man die im Hintergrund hört. Das ist ja auch eine sehr, sehr beliebte Joggingstrecke. Du bist hier aber mit dem Fahrrad immer lang gefahren. Ich bin ne? mit dem
1: Fahrrad, ich bin ja, ich bin nicht so der Läufer, ich bin ein Fahrradfahrer aber das ist auch von der Länge her nämlich ganz gut ich glaube die einmal so um die Eis herum sind so acht Kilometer ich glaube das sind ganz gute Laufstrecke
0: warum nicht der Läufer weil du unter Wasser nicht ausatmen kannst
1: <lacht> <lacht> fehlt beim Laufen nicht immer die Motivation ja, ich habe neue Laufschuhe zu Hause seit <lacht> zwei auch, Jahren ich auch
0: ich, ich habe es mal probiert ich habe es wirklich mal probiert und ähm, es ist für mich geistig auch also das Problem, wenn ich nicht, ich habe da kein Ziel. Also beim Laufen ja. muss ich irgendwie, wenn ich mit dem Hund spazieren gehe, weiß ich, ich mache das, um den Hund auszupowern. Wenn ich das selber mache, denke ich immer nur, was mache ich hier eigentlich? Also, <lacht> also anders als beim Schwimmen, wo ja. ich ja eigentlich genau dasselbe habe. Ja. Komisch, wie, wie, wie das so im Kopf äh, unterschiedlich ist, dass einige Menschen dabei entspannen können und andere nicht.
1: Was ich gerne gemacht habe in Wien war ähm, Inlineskating. Ähm, ja. Das habe ich äh, an der Donauinsel viel gemacht Weil da kannst du wirklich so 40 Kilometer Also ich glaube die Donauinsel hat so 20 Kilometer Das heißt da kannst du einmal hin und zurück fahren Hast 40 Kilometer, kannst du in zwei, drei Stunden Locker laufen und das macht super Spaß
0: Ich weiß es sieht nur ähm, Auch irgendwie komisch aus ich habe das eine Zeit lang auch gemacht, aber du warst richtig aktiv auch bei den Night Runs. Ne? Also ich habe
1: dann die Friday, Friday Night Skating, habe ich immer mitgemacht. Sie haben, sind in Wien jeden Freitag so von den Grünen organisiert und da fast halt durch die Stadt so geführt mit Polizeiskorte. Und einmal im Jahr dann auch über die Autobahn. Das ist richtig cool.
0: Ich glaube, das gab es in Ansätzen auch mal in Hamburg, aber das hat sich dann irgendwann, als der Boom zurückging mit online Online, inline, <lacht> online Skating machen auch viele Menschen am Computer, aber in, inline Skating, der Boom ist hier irgendwie nicht so richtig angekommen oder hat sich nicht gehalten.
1: Ja, hier sind es dann die, die Fahrradsachen. Wie heißen diese? Fällt mir
0: auch gerade nicht An ein. Im
1: Monat ist es dann auch so eine, so eine, so eine Fahrradtour. Cycle
0: Run, auch mit gesperrten. Ah, oh
1: Mann, wie so fällt mir Ja, fällt ein. mir auch nicht ein. Aber ja, ist halt, also das, Fehlt mir hier schon, muss ich sagen. Hier gibt es halt auch keine so coole Strecke. Also klar, man könnte jetzt hier an der Eis entlang fahren, aber das ist nicht dasselbe.
0: <lacht> er hat wirklich gerade geschrien, oh Gott, nein. Ja. Ein Jogger lief vorbei und sagte, oh Gott, nein. Aber ich weiß nicht, ob er uns gemeint hat oder er läuft. eine Taube vielleicht. Ja. Aber, ich, ja. Ja.
1: aber was mir hier immer einfällt, ist, ich habe ähm, ja direkt ich also ich wohne quasi mehr oder weniger direkt gegenüber und es wäre eigentlich der coolste Arbeitsweg gewesen einfach da sich in ein Bötchen zu setzen und hier so rüber zu
0: fahren wäre es dann rudern oder oder weil man darf ja keine motorisierten Fahrzeuge nee, schon
1: mit handbetrieb also, also oder so. Fußbetrieb habe ich. Und also, dann dreht
0: wohl zur Arbeit. <lacht> ja. Aber das ist, glaube ich, auch sehr langsam und sehr anstrengend. Also warum, vielleicht doch hier so ein Stand-up-Pedal, fährt gerade an uns vorbei. Hast du das schon mal probiert?
1: Nee, da bin ich nicht Tipp für. Ähm, das ist auch nicht meins. Aber mir fällt da immer ein, also alle paar Jahre mal hat die CDU in Hamburg den Vorschlag, man müsste die Eisterschifffahrt äh, so auch mit so Fahrzeugen privatisieren, so dass man eben auch über die, dass man so als Fährbetrieb da rüberfahren kann, dass da so Fahrzeuge stehen, die man mieten kann.
0: Ah, okay, also sowas Ridesharing-mäßig. Sowas, genau, ja. Wäre wär schon schön, also ich kann mir das vorstellen. Ähm den,
1: den Vorschlag machen die ab und zu mal, aber wird immer wieder abgelehnt.
0: Ja. Von, von den Grünen und der SPD. Verdammt, nichts machen die für die Wirtschaft hier. na das ist schon, wir haben schon gesagt, wir sind ja auch gerade durchgefahren. Hamburg hat wirklich äh, erschreckend viel Geld durch den Hafen. Da haben wir ja auch angefangen. Versicherungen, die ganzen äh, Schiffsmakler verdienen im Moment Geld. Rein historisch ist das doch hier eine Goldgrube für dich eigentlich auch, oder?
1: Ja, Absolut, ja. Also Hamburg ist ja auch mit eine der traditionsreichsten Städte auch in in Deutschland, auch gerade so 19. Jahrhundert. Wir hatten ja auch gerade, wir hatten über die, die Feuerkasse gesprochen. Es gab ja auch den großen Brand 1842 in Hamburg, der diese ganzen Gängeviertel, die es damals gab, die sind damals zerstört worden und dann hier neu aufgebaut worden. Das, was man heute sieht, ist ja im Grunde nicht das historische Hamburg, sondern das ist ja auch, aber ja, klar, es gab noch einen Zweiten Weltkrieg, ähm, wo auch noch mal viel zerstört wurde. Aber ganz, ganz viel von dem historischen Hamburg ist eigentlich gar nicht mehr da. Also ja, man kann so
0: Kramer Amtsstuben, gibt es noch so, 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 ja. so Sachen, die so übrig geblieben sind? So ganz bisschen, dass da so Fachwerkhäuser da sind, aber... Ähm so
1: Gängeviertel gibt es noch, so glaube ich zwei, drei Straßen, so in der Innenstadt noch, aber das war es dann schon, ja.
0: Ja, ist schon es ist so spannend. Ich weiß, meinst du, dass es also bei dir ist es ja früher gekommen, das Interesse an an äh, Geschichte. Ich merke das so, dass das bei mir im Alter kommt. Hast du das so so beobachtest du das auch, dass das äh, Menschen, die jetzt kein Grundinteresse hatten oder sich mit 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 Geschichte vorher beschäftigt haben, dass das im Alter kommt? Kann ich mir gut vorstellen,
1: weil meinem Alter nochmal mehr die Muße hat, auch den Blick zurückzuwenden und vor allen Dingen, man merkt auch die Veränderungen. Also wenn du jetzt zurückschaust, dann weißt du, es war auch mal anders und das ist, glaube ich, auch was, was den Blick vielleicht noch mal ein bisschen weitet, wo man sich auch vielleicht denkt, okay, was hat sich denn verändert, wie hat sich verändert und sich das noch mal genauer anguckt.
0: Ja, es, ich, für mich ist es halt auch so erschreckend, wenn man als kleines Kind hat man so die Schwarz-Weiß-Aufnahmen gesehen aus dem Zweiten Weltkrieg und dachte, oh Gott, das ist so lange her. Und je länger man lebt, merkt man, das ist gar nicht so lange her gewesen von dem, wann du aufgewachsen bist. So, also, ne? also wenn du 40 bist und hast 1980 äh, Bilder gesehen in Schwarz-Weiß, dann war das halt, äh, ja nicht ganz 40 Jahre her oder 40 Jahre her und jetzt weiß man oh Gott jetzt bin ich 40 und so lange ist das her gewesen dass äh, da ähm, ja der zweite Weltkrieg passiert ist ja, aber
1: das ist, wenn man so zurückguckt, also das Gefühl geht ja irgendwie teilweise nicht weiter. Also ich habe so, manchmal rede ich so von den 80ern und denke mir, das ist 20 Jahre her. Ja, und ja, ja. merke dann, ja. oh nee, das ist nicht 20 Jahre Das hier. ist 40 manchmal Jahre Manchmal bei den ja. Autos, die vorbeifahren, denke ich mir, ah ja, die, das ist bestimmt so aus den 90ern. Ja, ist auch schon 10 Jahre alt, sieht gar nicht so schlecht aus. Denkt man, nee, das ist 30 Jahre
0: alt. Ja, ich finde <lacht> es aber auch an andererseits so erschreckend. Gestern hatte ich das, als ich unterwegs war und dann dachte ich so, naja, wird man halt sehen, was in 20 Jahren ist. Und dann dachte ich so, in 20 Jahren werde ich 70. <lacht> also, weißt du, ich werde jetzt 50 und ja. in 20 Jahren, verdammt nochmal, weiß ich gar nicht, ob ich vielleicht dann also überhaupt da bin, aber... Zeit rennt halt äh, dann, je älter man wird. Und vielleicht ist das dieses Zurückgucken, was man dann hat, oder?
1: Ja, man, einerseits natürlich dieses nostalgische Zurückgucken. Ähm, und was aber bei diesem Zurückgucken ja immer interessant ist, dass es immer von der Gegenwart abhängt. Das heißt, mhm. ob du die Vergangenheit gut oder schlecht findest, äh, beurteilst du danach, ob es dir jetzt gut oder schlecht geht. Geht es dir nämlich in der jetzt schlechter als in der Vergangenheit, dann sagst du, ach, Damals war es noch super. Damals war alles noch cool. Und geht es dir jetzt besser als damals dann sagst du, oh Gott sei Dank, damals... Ähm,
0: ja, war's? da gibt es eine spannende Folge von äh, Atze und Leon äh, bei betreutem Fühlen ähm, über Nostalgie. Mhm. Also äh, wissenschaftlich, psychologisch untersucht, was denn Nostalgie in deinem Gehirn auslöst und... Ähm, das ist ganz spannend, kann ich sehr empfehlen. Ich kann es nicht hundertprozentig wiedergeben, aber es gibt einem teilweise ein beruhigendes Gefühl, ja. dass man Stresssituationen danach oder in Stresssituationen ruhiger wird. Und da gibt es verschiedene medizinische Untersuchungen, die wir uns nochmal angucken, bevor wir die nächste Folge machen zusammen. Weil das finde ich halt wirklich spannend, dass dieses nostalgische Gefühl nochmal mal. Ähm, Wie ist jetzt die Geschichte
1: Malt mit goldenem Pinsel?
0: Gibt diesen Spruch? Ich glaube, den gibt's. Ja, und wenn nicht, hast du einen verdammt guten Spruch <lacht> erfunden. Also <lacht> davon mal ganz abgesehen. Ähm, ja, es ist, wie gesagt, eine der, der ersten Folgen unterwegs, wie auch immer man das zu Fuß, äh, wie auch immer ich das nennen werde. Ich werde in den nächsten Wochen mal mehr aufnehmen, ähm, was wir zwischendurch auch immer noch gesagt haben und was ich jetzt in diesem Moment auch fühle und. Das, also ich bin unglaublich dankbar, dass ich das machen kann hier und dass du auch hier als Gast mir zur Verfügung stehst. Und andererseits ist das gerade der beste Arbeitsplatz der Welt, den man sich vorstellen kann. Ich mache gleich nochmal ein Foto, das wird ein Begleitfoto und Video geben. Es ist einfach…
1: Also hier schippert so eisterschifffahrt vor sich hin, da ist noch ein Flugzeug.
0: Ein wir sitzen an einem See, haben ein Mikrofone in der Hand, hinter uns joggen Menschen ran. Es ist nicht zu heiß, wir sind im Halbschatten. Es ist der beste Arbeitsplatz. Wenn ihr diesen Podcast bei der Arbeit hört, dann ähm, überlegt mal, ob ihr euch nicht jetzt auch mal raussetzen könnt. Oder äh, fragt den Chef, vielleicht einfach mal draußen arbeiten, wenn das Wetter das zulässt. Ähm, falls ihr diesen Podcast... Ähm, Nee, das passt jetzt nicht, im Auto hört. ne? Das ist ja neu. Wenn ihr diesen Podcast beim Spazierengehen draußen hört, dann ähm, fall nicht hin, passt auf eure Schuhe auf. Und äh, falls ihr den zum Einschlafen hört, dann überlegt mal, ob ihr noch eine Folge Geschichten aus der Geschichte anmacht. Denn dazu kann ich am besten einschlafen. Vielen Dank, Daniel, dass du mein Gast warst. Die letzten Worte hat wie immer mein wunderbarer Gast. Ich danke dir für die
1: Einladung, und dass ich hier diesen Spaziergang mit dir machen dürfte. Und das erinnert mich daran, vielleicht sollte man das einfach öfter machen, einfach mal ein bisschen mehr diese Stadt genießen und ab und zu mal um die Eister laufen.
0: So, und jetzt zum Abschluss noch Werbung in eigener Sache. Wenn ihr